1: חלון גאווה,
2: <חלון גאווה> עם איציק יושע.
3: שלום לכם מאזיני כאן תרבות, אנחנו בתוכנית נוספת של חלון גאווה, התוכנית הראשונה בשעת השידור החדשה שלנו. מהיום אנחנו כאן בכל יום רביעי, ב-14 בצהריים, באש ובמים, שני ספרים חדשים איתנו היום. אחד ישראלי ואחד צרפתי, וגם שני, שני סרטים על דמות אייקונית להט"בית גדולה, השחקנית האגדית ג'ודי גרלנד. אנחנו נהיה גם עם מחקרים חדשים שבוחנים את רווחתם הבריאותית והנפשית של גברים הומואים זקנים, וגם חדשות שלא תמיד כולן משמחות. בצוות התוכנית שלנו היום, כרגיל, ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, שלומי יצחק, תמיד אהוב כאן טכנאי השידור שלנו. אני איציק מרשק. בשנה האחרונה חל עלייה דרמטית במספר הדיווחים על גילויי שנאה ואלימות כלפי קהילת הלהט"ב בישראל. כך עולה מדוח דוח של האגודה למען הלהט"ב שפורסם הבוקר. לפי הדוח, ב-2019 התקבלו במרכז על שם ניר כץ 2,125 דיווחים על גילויי אפליה, שנאה, שנאה או פגיעה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית. מדובר בעלייה של 36% לעומת 2018, אז יתקבלו 1,557 דיווחים, בעוד שב-2017 דווחו רק 533 מקרים. 6% מהמקרים שדווחו לאגודה ב-2019 דווחו גם למשטרה, משטרת ישראל. באגודה מעריכים שהגידול נובע בעיקר מעלייה בשיעור הדיווח, וק... וקשה לקשור אותו לשינויים חברתיים או פוליטיים. אם כי פניות רבות יותר התקבלו על רקע אמירות של אנשי ציבור בגנות להט"בים. שלושה אחוזים מהדיווחים התייחסו לשיח הציבורי, באגודה מסמנים שלושה מקרים בולטים שבעקבותיהם גברו גילויי השנאה והתוקפנות כלפי הקהילה. בהקשר הזה מוזכרים דבריו של שר החינוך רפי פרץ בזכות טיפולי ההמרה. מדברים על מסע הבחירות של מפלגת נועם ועל מסע הפרסום של תנועת חזון בירושלים. יושב ראש כחול לבן בני גנץ התייחס לנתונים הקשים ואמר אני מתכוון להחמיר את הענישה על פשעי שנאה כלפי הקהילה, לשפר את מעמדה בזכויות ובחקיקה ובעיקר להשקיע בחינוך לקבלת כל אדם באשר הוא אדם. אנחנו ב-2020, חייבים להתקדם כך בני גנץ. בני הזוג איתי ויואב פנקס ערד ועמותת אבות גאים עתרו אתמול שוב לבגץ בבקשה לתת פסק דין סופי בעתירתם לתיקון האפליה בפונדקאות בישראל. עתירה זו מגיעה בדיוק עשר שנים לאחר הגשת עתירתם המקורית. לפני שנה גם נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות הודיעה על סיום הדיונים בתיק, אך עדיין עם זה לא התקבל פסק דין. במהלך השנים מתחו שופטי בג"ץ ביקורת על נוסחו של החוק המפלה זוגות הומואים ואבות יחידנים. אפילו שישנה הסכמה ציבורית חוצת מגזרים בדבר זכותם של להט"בים לשוויון, המחויבות של הממשלה לקידום השוויון נסוגה מפני אינטרסים קואליציוניים. כך נאמר במסגרת הבקשה למתן פסק דין שהוגשה באמצעות עורך דין חגי קלעי. השבוע נודע כי הושג הסדר פשרה בפרשת הרצח במועדון הנוער הגאה, הבר נוער. משפחות הקורבנות, ליזטרוביישי וניר כץ, זיכרונם לברכה, ושלושה מפצועי האירוע, יפוצו בסכום של 4 מיליון שקלים. הסדר הפשרה מגיע 11 שנים לאחר שאלמוני נכנס למועדון של הקהילה הגאה בתל אביב, פתח באש וגרם למותם של השניים ולפציעתם של אחרים. לפני כארבע שנים הגישו בני משפחות ההרוגים והפצועים תביעה נגד הגופים שלטענתם התרשלו בהגנה על באי המקום. האגודה למען הלהט"ב תשלם שניים וחצי מיליון שקלים, עיריית תל אביב תשלם 750 אלף שקלים והמדינה תשלם 680 אלף שקלים. הפיצול לא החזיר לחיים את ההרוגים אשר נרצחו על לא עוול בכפם. אולם הנחמה היא שיש בו כדי לסייע בשיקום המשפחות והפצועים. כך אמרה עורכת הדין ענת גינזבורג, שייצגה את הנפגעים. אנחנו מזכירים כי הרוצח הנתעב בבר נוער טרם נתפס. עד כאן חדשות. חלון גאווה. בשבוע הבא יתקיים הכינוס הדו-שנתי של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה ואחד המושבים בו ייוחד לפגיעות וחוסן באוכלוסיות ייחודיות מזדקנות. במסגרת המושב יוצגו מחקרים שעניינם רווחה פסיכולוגית בקרב גברים הומואים, מבוגרים וזקנים בישראל. הדוקטור גבע שינקמן-לאך ברג מבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה יציג שני מחקרים חדשים שהתבצעו במהלך השנתיים האחרונות, השתתפו בהם גברים הומואים מבוגרים שגילם הממוצע 58. ומיד אנחנו נבדוק מה ביקשו החוקרים לבדוק ומה העדו. שלום לדוקטור גבע שנקמן-לחבר.
1: שלום, שלום.
3: למה הומואים בגיל המעבר והזקנה נמצאים תחת לחץ פסיכולוגי מוגבר רק משום שהם שייכים לקבוצת מיעוט?
1: לא, לא רק, אני חושב שזה כן דבר מרכזי, ובאמת יש המון מחקר שמראה שיש את המינורטי סטרס, שזה בעצם לחץ מיעוטים, לחץ של סטיגמה ודעות קדומות, ששם בפגיעות אוכלוסייה הומוסקסואלית בכלל. אבל האוכלוסייה ההומוסקסואלית המבוגרת נמצאת גם בלחץ נוסף, שהוא גם לחץ תוך קהילתי. בעצם הם גדלו בתקופה שבה הומוסקסואליות... זה בערך כמו דרך להיות דייה. אישה
3: ערבייה ולסבית.
1: נכון, נכון, יש כאן בעצם סטיג, סטיגמה כפולה או אה, לחצים אה, כפולים ומכופלים, כי חוץ מ- 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 מעצם היותם אה, הומוסקסואלים, הם גדלים בתוך אה, או משתייכים לתוך קבוצה שבה יש גלוריפיקציה מאוד חזקה לנעורים. Mm-hmm. אה, בגלל האופי ההיסטורי שהומוסקסואליות אה, הייתה מחוץ לחוק וזוגיות והורות, הומוסקסואליות לא, לא הוכרה, הרבה מהיחסים היו בסתר והושתתו לא פעם על הרבה אלמנטים חיצוניים או גופניים. ולכן כל הנושא של הזדקנות מאוד מעסיק את האוכלוסייה, וזאת בעצם הגלוריפיקציה של הנעורים. יש ממש מחקרים שמראים שיש, שישנה תופעה שנקראת Accelerated Aging, כלומר הזדקנות מואצת אצל גברים הומוסקסואלים. כלומר שהם מדווחים שגיל המעבר והזקנה אצלהם מתחיל כמה שנים מוקדם יותר ביחס למקבילים שלהם, ההטרוסקסואלים. אז כאמור, יש לנו כאן באמת אה, אה, פגיעות גם בלחץ מיעוטים מעצם היותם אה, משתייכים ל- ל- לאוכלוסייה הומוסקסואלית וגם אה, לחצים תוך קהילתיים אה, מכיוון שהקהילה ההומוסקסואלית פחות טולרנטית או... אה, הומואים זקנים הם הרבה יותר שקופים בתוך האוכלוסייה
4: הזו.
3: כן, ובאומרנו את כל זה, נעבור למחקרים שאתה הולך להציג, בגדול, מי מההומואים המבוגרים יותר מרוצים מהחיים שלהם בתוך הקבוצה שנבדקה.
1: אז באמת הנתון הזה של הפגיעות של האוכלוסייה הזאת היא מאוד סקרנה אותנו, ופרופסור דוב שמוטקין ודוקטור כפיר יפרח ואני, רצינו לבדוק או לזהות גם את הפגיעות של האוכלוסייה הזאת וגם את החוסן. אז לאור שאמרתי קודם, כן שיערנו שכל הנושא של עמדות שליליות כלפי הזדקנות, יהיו מקושרים באופן יותר חזק למדדים של בריאות נפשית, כמו דיכאון, נוירוטיות או עושר. Mm-hmm. האוכלוסייה של גברים הומואים מזדקנים. ובאמת במחקר הראשון, שבדק מדגם די מכובד, זאת אומרת, בדקנו שם 152 גברים הומוסקסואלים מבוגרים, השווינו אותם ל-120 מטרוסקסואלים, וראינו שהקשר בין עמדות שליליות כלפי הזדקנות לבין מדדים של דיכאון, נוירוטיות ועושר, כל המדדים, כל הקשרים האלה היו יותר חזקים אצל האוכלוסייה ההומוסקסואלית. בוא, בוא, בוא נפרוט
3: את זה לשאלה אחת ששאלתם ויכולה להדגים. Uh, בתוצאות, את ההבדלים בין uh, mm-hmm. גברים ההומואים זקנים למקבילים שלהם סטרייטים.
1: אז ממש, נגיד מתוך הפריטים של העמדות שליליות כלפי זקנה, לדוגמה, כשאנחנו שואלים, ככל שאני מזדקן הדברים הולכים ונעשים גרועים יותר, או ככל ש, שאני מזדקן אני נעשה פחות מועיל, אז הממוצע של מספר הפריטים של השאלון הזה, עם מדדים של דיכאון, נוירוטיות ואושר, הקשר הזה היה יותר חזק אצל הומואים. כלומר, שגברים הומואים שיש להם עמדות שליליות יותר כלפי הזדקנות, הם נמצאים ביותר סיכון לדווח על יותר סימפטומים דיכוניים, על יותר סימפטומים של נוירוטיות ועל פחות סימפטומים של אושר. והממצא הזה הוא מדאיג. הוא מדאיג כי הוא מסמן בעצם פגיעות פסיכולוגית נפשית אצל אוכלוסייה של גברים הומוסקסואלים, שמחזיקה בעמדות שליליות כלפי הזדקנות.
3: האם בדקתם גם הבדלים בין הומואים זקנים שהם הורים לבין כאלה שאינם הורים? אני לא מדבר על כאלה שהיו נשואים לנשים.
1: אז כן, בהחלט. זאת אומרת, חלק מהמחקרים של פרופ' דב שמוטקין ושלי מתמקדים בהורות. יש לנו כבר מספר מחקרים על כל מיני נתיבים של הורות. גם על באמת, כמו שאתה אומר, גברים הומואים מבוגרים שהיו נשואים לנשים הטרוסקסואליות, או גברים הומואים שהפכו להורים דרך פונדקאות, או מדגמים משולבים שבהם יש לנו כמה נתיבי הורות מקוברים. הורות
3: משותפת.
1: נכון, גם הורות משותפת וגם אימוץ. במחקר הספציפי שאנחנו מציגים ב- ב- בכנס הגרנטולוגי, אנחנו כן מציגים אוכלוסייה מאוד ייחודית. בעצם של גברים הומוסקסואלים שהפכו להיות הורים דרך קשר רטרוסקסואלי קודם. אני אומר שזו אוכלוסייה מיוחדת כי כשאנחנו מדברים על גברים הומואים מבוגרים, מרביתם, אם הם הפכו להיות הורים, הם הפכו להיות הורים דרך קשר רטרוסקסואלי קודם. זה נכון שיש גם הורות משותפת, פחות נפוץ שם הפונדקאות, בגלל הגיל ובגלל שכשהם הפכו להיות הורים עוד לא הייתה... את טכנולוגיית הפריון אולי המתאימה, או השירותים השונים. והעבירה הציבורית הייתה בתור... אחרת. לגמרי, לחלוטין.
3: אחד ו... הנתונים שנבדקו על ידיכם, מדברים על צמיחה אישית שדיווחו עליהם הנבדקים. נכון, נכון. בואו נסמן את ההבדלים ב... ב... בתוך הקבוצה הזאת.
1: אז באמת, המחקר הזה, שאנחנו מאוד אוהבים אותו, כי הוא באמת מסמן את החוסן, הוא השווה 76 גברים הומוסקסואלים מבוגרים שהם אבות, שהפכו להיות הורים דרך קשר הטרוסקסואלי קודם, שהממוצע גילונים שלהם הוא 59, והשווינו אותם ל-110 גברים הומואים בערך באותו גיל שהם לא הורים, ול-114 גברים הטרוסקסואלים בגיל ממוצע של 62 שהם הורים. ומה שראינו זה שהגברים ההומוסקסואלים שהם אבות, דיווחו על הרמות הגבוהות ביותר של צמיחה אישית. עכשיו, זה, זה נתון מדהים. מרתק, זה כן. נתון, זה נתון מאוד מרתק, וההסבר שלנו הוא שאנחנו בעצם בחרנו עבור הדגימה רק גברים הומוסקסואלים שמסמנים על הסולם של קינזי את עצמם על שש. כלומר, כהומוסקסואלים מוכלטים. באופן אקסקלוסיבי, נכון. כן. והם גם בשאלונים סימנו שהם בעבר היו נשואים לאישה. Mm-hmm. אנחנו מניחים כאן שיש כאן איזשהו תהליך פסיכולוגי של אנשים שכנראה עברו איזשהו תהליך מורכב של יציאה מהארון, גם מול האישה לשעבר, גם מול הילדים, גם מול המשפחות. ומתוך הספרות הפסיכולוגית על, על צמיחה, אנחנו מניחים שהיה כאן איזשהו תהליך של בניית משמעות ייחודית, שאנחנו כן מצפים לראות אותו בנתונים. Mm-hmm. מה שעוד מחזק את זה זה באמת הקונטקסט הישראלי, שהוא מאוד פרו-נטל, הוא מאוד מקדם ילודה. Mm-hmm. הנתונים בישראל הם שהכמות ילדים הממוצעת למשפחה הוא 3.1, שזה המון מעבר לשאר המדינות של ה-OECD. אז בתוך הקונטקסט הזה, גברים הומואים שהפכו להיות הורים, בעצם הם מפלסים לעצמם איזושהי דרך מלך לקבלה לתוך החברה. וגם איזושהי הרגשה שהוא אולי ניצחון או התגברות על סטיגמה. כשאנחנו לוקחים את כל הקונטקסט הזה, זה אולי לא מפתיע שאנחנו רואים אצלם גם מטרה בחיים וגם צמיחה אישית יותר גבוהה, בטח מהומוסקסואלים באותו גיל שהם לא אבות. וגם ביחס להטרוסקסואלים שהם עבוד.
0: וביחד,
1: שני uh... המחקרים מראים לנו גם את הפגיעות וגם את החוסן. מעולה. זאת עמדה יותר אינטגרטיבית.
3: ועל כל אלה אתה תדבר בכינוס הקרוב, הדו-שנתי של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, שיתקיים ב-17 וב-18, נדמה לי, בפברואר, נכון?
1: נכון, יחד עם פרופ' דוב שמטקין ועם דוקטור כפיר יפרח, נכון.
3: הדוקטור גבע שיינקמן-לחברג, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. חלון גאווה. הסופר הצרפתי אדואר לואי הופך להיות אחד הקולות המרכזיים והבולטים ביצירה הספרותית בכלל וביצירה הלהט"בית בפרט. לואי רק בן 27, הוא כבר יצר סביבו אה, הילה של כותב מאוד מאוד ייחודי עם קול מאוד מקורי. את הספר הראשון שלו, שנקרא הסוף של אדי, הוא פרסם לפני שש שנים, ובו הוא גולל את ייסורי הגדילה שלו, של דואר לואי, כהומו צעיר בפריפריה, הפריפריה הקרתנית והמאוד הומופובית של מולדתו, צרפת. לפני אה, ארבע שנים ראה אור ספרו השני, אה, שנקרא היסטוריה של אלימות, וגם הוא אה, אוטוביוגרפי בעיקרו, ובשבוע שעבר הוא יצא לאור גם אה, בתרגום אה, לעברית בהוצאת עם אה, עובד. בהיסטוריה של האלימות, זה שם השני, כן, אדואר לוי מדווח על אונס אלים שעבר על ידי בן זוג מזדמן ללילה אחד, אונס שהדיו מלווים אותו. ולא מרפים, אונס שהפך לסיפור שנמסר בשני קולות ועוד מעט נבין. שלום לאבנר שפירא. שלום,
5: איציק.
3: אתה סגן עורכת מוסף הספרים בעיתון הארץ. אני מודה בזה. <laughs> <laughs> בואו נשמע באמת את הקטע שהוא בעצם אבן היסוד לעלילה הזאת. עומר פרנקל שלנו קרא בשבילנו, בואו נשמע. פגשתי את רדה בערב חג המולד. חזרתי הביתה אחרי ארוחת ערב עם חברים. בארבע לפנות בוקר בערך. הוא ניגש אליי ברחוב, ולבסוף הזמנתי אותו לעלות אליי. בילינו את שארית הלילה יחד, דיברנו,
1: צחקנו. לקראת שש הוא שלף אקדח ואמר שהוא עומד להרוג אותי. הוא השפיל אותי, חנק אותי,
2: אנס אותי.
3: כן, זה מתוך אה, ההיסטוריה של האלימות אה, של אדוארלואי אבנר שפירה. מה עם אותם שני קולות שבהם הסיפור אה, נמסר בעצם בספר?
6: אז למעשה, אה, הספר חוזר אל אותו אירוע, אה, כאמור, אונס וניסיון רצח, שנה לאחר מכן, שנה לאותו, לאחר אותו ערב חג המולד, שהתחיל כליל להבים, מענב... ו... משמח, זה נגמר כאמור בהתפרצות כמעט חייתית של אלימות. שנה לאחר מכן, כדי להימנע מה, מהתחושה של להיות לבד בחג המולד בפריז, בדיוק שנה אחרי שזה קרה, אדואר נועי נוסע לאחותו באיזשהו יישוב קטן, ושם הוא בעצם מצוטט לה כשהיא מספרת לבעלה את מה שהוא עצמו סיפר לה על, על ההתרחשויות באותו לילה. אז מה שהקוראים מקבלים זה גם הקול של... לואי עצמו, בגוף ראשון, אבל גם את הקול של אחותו שמוסיפה, אפשר לומר, פרשנות בגוף הסרט, או הסברים כן. שחוזרים להיסטוריה המשפחתית, ו- ותוך כדי זה לואי עצמו מוסיף, מוסיף פרשנות לפרשנות שלה, זאת אומרת, מסתייג, מאשר, מכחיש וכן הלאה.
3: שזה מרתק ובחש... בפני עצמו. נ-
6: נכון, זו דרך מאוד מקורית ל- 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 להתמודד עם, ה- עם הפוסט-טראומה, במובן הזה שמצד אחד יש צורך מאוד גדול לספר על מה שקרה. Uh, ומצד שני מיותר לומר שיש גם קושי מאוד גדול, ודרך הנקודת מבט הכפולה הזאת, אני חושב שלואי מצא כאן איזשהו טריק שמאפשר לו uh, uh, לשים דגש על נקודות מסוימות, להבליט, לפעמים להמעיט מערכן של נקודות מסוימות. <אז> ו- ובעצם גם להבהיר שהסיפור הזה הוא לא רק הסיפור האישי שלו, לסיפור הזה יש, יש בו עוד אנשים שגם להם יש עמדה, פרשנות, גרסה ביחס למה שקרה שם.
3: שזה די, אני לא יודע כמה זה נפוץ, אבל זה, זה, זה מוכר אצל נפגעים שיש לזה שתי פנים. לפעמים הם מאוד רוצים לדבר על זה ולחלוק ו- ל- ל- ו- ולפרוק ולשתף. ויש שמסתגרים לגמרי, ואז אה, אה, יש לזה גם אה, השלכות. אה, נראה שאצל לואי זה באמת ה- ה- הצורך אה, ל- ל- לאבד את הפגיעה הזאת, הוא בלדבר ב- ולספר. אתה חושב שם, שזה ב- בגלל שלא, שלא, מה, שלא מאמינים לקורבנות תמיד, לפחות באופן שבו הוא אה, מתבטא בספר או בכתיבה, או איך שזה נראה בכתיבה?
6: כן, יש גם את העניין של, של, של האם יאמינו לי, האם יילעגו לי, והעניין הזה מתפרט בספר לבירוקרטיות שלמות, שבסופו של דבר הוא הולך להגיש תלונה במשטרה כמעט יממה לאחר, לאחר האירוע. לא, לא, לא לגמרי מרצונו העצמאי, אלא לאחר ששני חברים טובים שלו שכנעו אותו ש, 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 שזה מה שצריך לעשות. ויש גם בדיקות רפואיות וטיפול מונע נגד אייט, וכל זה כרוך בצורך לשוב ולספר את הסיפור, אז עד עדיין סיפור מאוד טרי ומאוד כואב, ובצורך ו- 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 גם להתמודד עם, למשל עם הלעג של השוטרים, שלא מבינים איך הוא מעלה גבר זר לביתו באמצע הלילה, והוא אומר להם, אבל תשמעו, כולם עושים את זה, ומהתגובה שלהם הוא מבין שלא רק שלא כולם עושים את זה, אלא שהם חושבים שאף אחד לא עושה את זה. אז אני חושב שחלק מהותי גם מאותו רצון לספר, היא העובדה שהסיפור עצמו הוא לא סיפור אחיד, אלא סיפור שמשתנה בהתאם לזהות המאזין, האם המאזין הוא חבר, אחות, שוטר, רופא וכן הלאה, ובהמשך למה שאמרת, יש גם קושי שמישהו אחר פתאום מנכס את הסיפור שלך ומספר אותו אחרת, גם אז פתאום הוא מרגיש שחוטפים לו את הסיפור.
3: ואז הוא נשאר בעצם שוב בודד.
6: כן, ומצד שני, אני חושב שהדבר המאוד יפה ברומן הבאמת מצוין ומרתק הזה, זה העובדה שיש איזושהי דואליות או מגיוולנטיות כמעט בכל אמירה שאלוהים מנסח בעקבות אותו לילה. הוא כועס על המשטרה, אבל מצד שני, כשהוא מגיע למשטרה... פתאום נותנים לו קול, נותנים לו אפשרות לבטא את עצמו, הוא כועס על הרופאים וכן הלאה, גם על אחותו אפשר להניח שהיחסים הם לא פשוטים ומה שקורה בסופו של דבר מקבל זה איזשהו מארג של קולות שאפשר לומר מנצנצ, ומעבבים, ונותנים אולי תמונה לא שלמה כי יש כל אחד שבולט בחסרונו בספר אבל בכל זאת נותן לנו איזושהי פרספקטיבה רחבה על אותו ניסיון אותו
3: לילה. מר, כשאנחנו מדברים על פערים בהבנת המציאות הלהט"בית אצל השוטרים, אצל אחותו, כמה באמת לעובדה שהתוקף הוא ממוצא אלג'יראי, יש משקל ביחסי הזרים ומקומיים בצרפת? כן, אז יש לה
6: משקל רע. נקרא רב לזה ו... גזענות. נ- נכון, אז קודם כל לואי עצמו... מרגיש בזמן, בשבועות, בחודשים שלאחר אותו אירוע, הוא מרגיש שהוא עצמו פתאום מתחיל לפתח גזענות במובן הכי יומיומי שלה, זאת אומרת, כשהוא רואה גבר שחור מתקרב אליו במטרו למשל, ה- 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 לפחות בתקופה הסמוכה לתקיפה, כמעט כל גבר בעל חזות שחורה נתפס בעיניו כ- כחשוד פוטנציאלי. מצד שני כאינטלקטואל וסופר ששייך לחוגי השמאל, ששם, ששם דגש על ניתוח מעמדי, על ניתוח סוציולוגי של החברה, הוא גם מאוד מאוד רגיש לאופן שבו השוטרים ממהרים לקטלג את האירוע הזה, כהנה אלימות של גבר צפון אפריקאי עם רקע של הגעירה, ואני חושב שזה אחד הדברים שהכי מייסרים אותו, וגם אחד הדברים שגרמו לו מאוד להשתאות במחשבה אם ללכת להגיש תלונה.
3: שזה בספר גם, אפשר אולי, תגיד אתה, יש מאוד מקום גדול לחשש שלו שהחוויה הזאת לא תבוא לידי תיקון, והיא בעצם תלווה אותו ותשפיע על חייו באופן שהוא לא תמיד יודע מה הוא. נכון, אז הספר באמת עוקב, אפשר לומר, אחרי השנה הראשונה שלאחר התקיפה, אנחנו
6: מצטרפים אליו. כאמור שנה לאחר מכן, ואין שום ספק שגם אם יש עליות ומורדות בהתמודדות שלו עם אותו אירוע, אז ההתמודדות הזו לא נגמרה, ואני משער שגם כתיבת הספר היא כמובן חלק כן. מאותה התמודדות. אני חושב שההישג שלו זה באמת היכולת לשפוך זרקור מאוד מאוד ממוקד על, על, הייתי אומר, ממש נימי הנימים של הטראומה, על התחושות המאוד קונקרטיות תוך כדי התקיפה. בשעות הראשונות שלאחר התקיפה. למשל, העובדה שאחד הדברים הראשונים שהוא עושה אחרי שהוא מצליח לגרש את אותו, את אותו בחור, טרדה, מהדירה שלו, זה לנקות ולקרצף את הבית כדי להעלים כל זכר שלו, וזה כמובן מסתבר כטעות, כמעט הייתי אומר מרה, כשהשוטרים... מבחינה פלילית,
3: <מת>... כן, אבל כן. מובנת פס... נפשית, פסיכולוגית. כן. היסטוריה של האלימות, הספר החדש של אדואר לואי, יכולתי עוד לדבר עליו עוד הרבה איתך, אבל זמננו הולך. <laughs> <laughs> Uh, uh, הוא מתקצר, uh, אבנר שפירא, סגן עורכת מוסף הספרים בעיתון הארץ, שקרא גם הוא את uh, היסטוריה של האלימות, ספרו החדש של אדואר לואי. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה, הייתי כשיבה. להתראות. <תראות> חלון גאווה. השיח הטרנסג'נדרי קונה לו בשנים האחרונות יותר ויותר אחיזה בהוויה ובשיח הלהט"ביים. הנוכחות הזאת מחייבת התייחסות והתבוננות חדשות על הקבוצה הלהט"בית הזאת בתוך הקהילה ובחברה שאיתה היא באה במגע מחוץ לקהילה הלהט"בית. ההתפתחות המשמעותית הזאת קרבה גם את הפסיכולוגיה המודרנית על הזרמים השונים שלה לדיון ולהתבוננויות חדשות בכל מה שקשור בתהליך הטרנסג'נדרי. ביום שני הקרוב, ב-17 בפברואר, יתקיים יום העיון השני של החטיבה לילדים ולנוער של האגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית. יום העיון הזה יתכנס תחת הכותרת דיון מחודש בסוגיות בהתפתחות הזהות המינית. במהלך יום העיון ירצו פסיכולוגים קליניים שעוסקים בסוגיות של מגדר, מיניות וזהות בעולם שבו <מח> ההגדרות דורשות התבוננות מחודשת. אחת מהן תהיה דוקטור אסתר רפפורט, שהיא פסיכולוגית קלינית וכותבת ומרצה בנושאי מגדר, מיניות, טיפול מודע תרבותית, עוד מעט נדע על זה יותר, וטיפול בלהט"ב. שלום, דוקטור רפפורט. שלום. הכותרת שבחרת להרצאה שלך היא חשיבה פסיכואנליטית עכשווית על טרנסג'נדר. מה ניתן ללמוד מחוויה טרנסג'נדרית על התפתחות הזהות המגדרית? אז אולי פשוט נתחיל בתשובה לשאלה שבכותרת שלך.
0: כן, אז אני חושבת שמצד אחד הקהילה הטרנסג'נדרית והאנשים טרנסג'נדרים יש להם צרכים דחופים או בוערים שהקהילה המקצועית, הטיפולית צריכה uh, לדעת איך לענות עליהם יותר טוב כך, mm. uh, כך שיהיו פחות התאבדויות, פחות פגיעה עצמית, כך שיינתן מענה יעיל יותר לדיכאון וכך הלאה. יחד עם זאת, um, אי אפשר uh, להתמקד uh, ב, um, בחוויה הטרנסג'נדרית או הזהות הטרנסג'נדרית מבלי להתבונן uh, ב... Um, בנושא uh, המגדר במובן רחב יותר הוא, 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 הוא בנושאים חברתיים כי uh, למעשה הבעיות ש, שטרנסג'נדרים uh, uh, חווים הן uh, בעיות שהמקור שלהן uh, הוא חברתי ולכן אני uh, משתדלת בהרצאה שלי uh, לנוע uh, בין uh, בין הידע והתובנות שהן ייחודיות לאוכלוסייה זו לבין ניתוחים כלליים יותר שקשורים להתפתחות של זהות מגדרית במובן רחב יותר בכל האוכלוסייה. זה מעשה כן. למעשה, למעשה, בין השאר, אני אטען, בהתבסס על מחקרים שנעשו, חלקם אפילו כאן, כאן בארץ, ש, שאין, שאי אפשר להבחין באופן חד בין אוכלוסייה טלונסג'נדרית לבין אוכלוסייה סיסג'נדרית. גם אוכלוסייה כללית חובה דיספוריה מגדרית, במידה כזאת או אחרת.
3: כן, אני, אחד הדברים החשובים באמת בהתפתחות של שיח כזה שהוא מהפכני, שהוא משנה עמדות, באופן uh, בסיסי, הוא ההתייחסות למינוחים. Uh, וגם לי העירו לא פעם ש, uh, על, ה- על ההבדלים ועל הצורך להקפיד על, uh, כשמדברים על שינוי מגדרי או על הטעמה מגדרית. Mm-hmm. איפה את בדיון הזה? Uh, בהחלט, uh, אני חושבת שהטעמה
0: מגדרית uh, uh, זה ביטוי יותר עכשווי ויות- ויותר... Uh, משחרר, יותר מקדם את, ה, את האינטרסים של הקהילה. אני חושבת שביום יום עדיין... מטופלים טרנסג'נדרים וחברים טרנסג'נדרים רבים שעדיין משתמשים גם בשינוי מגדרי ולכן אני לא, לא מקפידה באופן חד על, על אחד מהם פנים.
3: מי את פוגשת את אומרת.
0: כן, זה תלוי, כמובן שבקליניקה אני עונה באופן שתואם את איך שמדברים אליי, אלא אם כן מישהו ממש אלים כלפי עצמו.
3: כן, דיברנו על השינויים שמתבקשים בתוך הפסיכולוגיה המודרנית. עם, ובהרצאה שלך את uh, נסמכת, uh, כך לפחות uh, נכתב, על uh, זרמים שונים בפסיכולוגיה, על uh, לקניינים, על uh, פסיכולוגיה התייחסותית, על כאלה שהם אקלקטיים. איך, איך באמת הפסיכולוגיה, שוב, על כל הזרמים שלה, uh, עשתה התאמות לגבי השיח הטרנסג'נדרי?
0: כן, אז קודם כל כל, כל, כל הזרמים האלה שאתה מונה, או שאני אתייחס אליהם, הם זרמים פסיכואנליטיים, כן, ספציפית פסיכולוגיה פסיכואנליטית. פסיכואנליזה, לצערנו, הייתה שמרנית גם ביחס להומוסקסואליות הרבה זמן, יפה. ולאחרונה ביחס לטרנסג'נדר. ומצד אחד, טיפול פסיכואנליטי ‫הוא טיפול עומק, ‫והרבה פעמים אין לו תחליפים, ‫במיוחד למי שמאוד סובל, ‫זקוק לטיפול מעמיק ומתמשך. ‫הטיפול הדינמי, הנליטי, ‫הוא התשובה, ‫מצד שני יש שמרנות. מה שכן, בשנים האחרונות, בכל, בכל אחד מהזרמים של הפסיכואנליזה, יש גם תיאורטיקנים וקלינאים שכותבים, שכותבים אחרת, שכות, ש, ש, שכותבים באופן מעמיק על, על הסבל והכאב שטרנסג'נדרים שטר, חווים ועל הצרכים תוכל של המדינה באופן שעונה... לתת לי דוגמה? ש, כן,
3: את לתת
0: נ... את יכולה לתת
3: לי אולי דוגמה באמת לאיזה סוג של הנחה או התייחסות שהייתה נגיד אצל הלקניינים לפני 20 שנה ואיך היום השיח.
0: כן, כן. לקניינים, באופן ספציפי עד היום לקניינים רבים חושבים ש... שזהות טרנסג'נדרית או טרנססקסואלית, איך שהם קוראים לה עד היום, מעידה על פסיכוזה. כי, עד כבר... היום הם חושבים כך? לצערי יש רבים שחושבים ככה no. עד היום, okay. כן, כי למעשה בתיאוריה הקניינית, על מנת להפוך להיות סובייקט שיכול לפעול בעולם, יש צורך לבחור בזהות, או לגבש זהות גבלית או זהות נשית, סובייקט חייב להיות או גבר או אישה, ואז מישהו שהוא, שהוא במעבר, סטנדרטית הוא למעשה, הוא לא עונה על הדרישה הזאת. זאת אומרת
3: שהם ממש לא ערוכים לעולם שאנחנו יותר ויותר נחשפים אליו, עולם שבו יש יותר מזהות מגדרית אחת מעבר לחלוקה המאוד גסה הזאת של גבר ואישה.
0: כן, למזלנו, גם בגישה לקניינית יש למשל את היותרית שאני אדבר עליה, פטרישיה ג'ורוביצ'י, שהיא... Uh, שהיא טוענת uh, ba, uh, ככה במונחים של הגישה הזאת, הגישה הלקניינית, שטרנסג'נדרים uh, uh, לא, לא פסיכוטיים בשום צורה, ש- 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 שפתרון טרנסג'נדרי לבעיות, לבעיות של... Uh, של ההתפתחות, של קונפליקטים מוקדמים בהתפתחות, הוא פתרון שהוא לא פחות טוב, הוא יותר טוב מפתרונות אחרים, שלמעשה כולנו צריכים לצוק איזושהי זהות, כל זהות היא חלקית. ולא מודע יש הכל, אבל כל זהות היא חלקית, כן, וזהות טראוויגנדית לא פחות טובה זה מאוד חשוב, מאוד חשוב, כן, מאוד
3: חשוב לחזור על מה שאמרת, שלא כל זהות היא סופית, או איך קראת לזה? היא חלקית, היא תמיד חלקית. נכון. כן, אנחנו צריכים לסיים, דוקטור אסתר רפפורט, ביום שנהיה קרוב, כאמור, ב-17 בפברואר, יתקיים יום עיון של החטיבה לילדים ולנוער של האגודה לפסיכותרפיה הפסיכואנליטית, ואת תרצי שם דוקטור רפפורט, פסיכולוגית קלינית וכותבת ומרצה בנושאי מגדר. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות.
5: אני גר יחד עם אמי, דירה נידחת כמו תמי, ולא גדולה. ובחדרי איתי גרים, גם שני צבים וקנרים, וחתולה. כשאימא עייפה מאוד, אני עושה את הקניות. and he's making it He's making it He's making it a little He's making it a little And he's making it a little It's a little difficult He's making it a little He's making it a little I'm working In the name of the man I'm working From time to time Even a decorator For a few times אך מקצועי האמיתי, אני אומן. לבוש באריסים שמאלות, אציג בברים בלילות, זה די נעים לי, מן הצגה תפילה אחרי חצור, אז מן הבר אצא למצוא, סיכוי של אושר, הרחק מפנסי הרחוב, ליד הגשר על החור, אי שם וחושר, אני הולך כך לבדי, ומשהוא צץ על ידי הייתי פוסע, מי נעים בה, איפה וטוב, בין כמה הוא, מי הוא, מה שמו, אין לי יודע. זורקים בדיחה מפטפטים, ולפעמים משוטטים, ללא כיום חדש עולה נולד, הביתה עז אחזור לבד, עודד כמו קודם, וכמו מוקיון עייף הנערים החסונים, הצעירים החייכנים, כבני אלוה. אהבותי העצובות, המשפילות, הכואבות, חסרות תקווה. כי אלם זה אשר אוהב, בוגד בי ושוכב עכשיו, זה לא מצחיק ואיש אינו רשאי לבוץ לי ולקרוא וכינויים לי נולדתי כך, איני אשם, בקול אשם הטבע שאני מתרומם, כך הם קוראים
3: אוסי בנאי, בשיר האלמותי הזה של שרל נבור, קומילדיז, כך הם אומרים, כך הם קוראים לי על בעצם פרנסג'נדר, שמספר את תל... תלאותיו, שיר שנכתב אי שם בתחילת שנות ה-70 של המאה הקודמת, התאמינו. אנחנו עם ספר חדש שיצא ממש, יצא ממש לאחרונה, הוא כבר איתנו, בשמחה גדולה, יצא בהוצאת סטימצקי, והוא כולו רומן ביקורים של מי שאנחנו אוהבים לארח כאן מעת לעת כמבקר קולנוע, ואני מתכוון לספר "מה שארוז כבר". כתב אותו אור סיגולי, שהוא מבקר הקולנוע של גלובס באתר שריטה, והוא גם, חייבים להזכיר, המנהל האמנותי של סינואטק חולון, "מה שכבר ארוז". זה שם הספר, על פי התמצית שלו הוא סיפור התבגרות מאוחר שמתפרס על פני שלושה מקומות, תל אביב, ירושלים. ועמק יזרעאל, עוד מעט נבין את המיקומים האלה. על אלה, הסיפור הוא על אלה שנתקעו בין דור ה-X למילניאלס, ל- מ- שמנסים למצוא את מקומם בעולם של דירות שכורות. אני קורא מהתמצית, אהבות אבודות, עוד מעט נברר את כל מה שאני קורא כאן, אהבות אבודות באפליקציות היכרות, וכמובן, אה, בשורש הדברים, הכמיהה לקרבה אנושית שעלולה אולי. לחמוק לנצח. שלום אורסי גולי. אהרן. ברכות.
2: תודה רבה, תודה רבה, סיטואציה מוזרה פתאום. כן. לדבר לא על מה שיש פתאום החלפנו לך
3: את הכובע, אל תדאג, אנחנו נחזור לכובע הקודם שלך גם.
2: אני מאוד מקווה.
3: תגיד, מתי החזקת ביד את העותק הראשון המודפס?
2: האמת שממש לפני שבועיים, כשהוא יצא לחנויות, זאת הייתה הפעם הראשונה שזה הגיע.
3: מי היה איתך?
2: ממש הכלבה שלי אני חושב. ומשם הפגתי. אני פשוט מנסה ללכוד
3: את הרגע, זה באמת רגע אחד שלא חוזר. אולי חוזר, אבל יש אותו לעיתונא. זה היה,
2: האמת היא שבגלל עניינים בירוקרטיים משעשעים כאלה, ואחרי, ראיתי אותו על המדף לפני שממש הוא היה אצלי ביד, אז זה בכלל היה מוזר. וכזה הרבה זמן שמחכים למשהו כזה, אז זה היה... זה, זה פשוט תהליך כזה ארוך, אז הכל כזה מתערבב ביחד.
3: נפלא. אז מי הם אופיר ויואב שנפגשים לגמרי במקרה בערב <laughs> ירושלמי, במסיבת גג, שבעצם הופכת לתחנה ראשונה במסע חיים די מתפתל.
2: אז הם <laughs> באמת שני, שני חברים מאוד טובים <laughs> נפגשו בלימודים, ובעצם העבירו יותר מעשר שנים החל השני. ועכשיו הם כזה צריכים להתמודד עם החיים האמיתיים, פחות או יותר, וזה מבוסס על... אתה יודע, בגיל, באמצע שנות השלושים כזה, אז מגלים שלפעמים ה-best buddies החברים שלך הכי טובים זה משהו שכבר לא כל כך תקף.
3: רק נגיד שאתה באמצע שנות השלושים שלך.
2: אני בן, 36 כרגע ספציפית, אבל... אני חושב שניסיתי פשוט לשחזר על זה חלק מהדברים, ניסיתי לשחזר על זה חברות כזאת ש... שזה מרבה הצער כבר כמעט קשה למצוא. כי הן לא, לא קיימות ב... או
3: כי זה משהו
0: שהוא פרטי שלך?
2: החיים, החיים בגיל הזה מתחילים כבר לפצל אנשים, הקשרים נשארים ו... ונפגשים והכל בסדר, אבל יש משהו בא... באינטנסיביות הזאת של חברות שמגיעה מלימודים או, או מצבא כשהכל כזה מתחיל. שהוא מחזיק, והוא מאוד מאוד חשוב ותומך, ופתאום, ופתאום זה כזה נעלם, וזה לא אשמת אף אחד, זה פשוט דברים שקורים. אז אני הבנתי שפתאום זה, זה נעלם לי, ואני עדיין בקשר עם, 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 עם החברים ש, שהיו, אבל אין את האינטנסיביות הזאת יותר.
3: ואז יש מה? יש צער? יש השלמה עם האובדן או ניסיון להחיות את מה שהיה?
2: יש געגוע בעיקר, והבנה שאתה כבר בשלב אחר בחיים שלך.
3: יש בספר בעצם שלוש דמויות להט"ביות, ולפחות על פי עדותך, משיחה מוקדמת עם המערכת שלנו, עם ליאור סורוקה. אגב, השם סורוקה גם מופיע ב... נכון. זה נכון, תהיתי מה יקרה כשהוא
2: יעלה על זה,
3: אבל... הנה, עלינו על זה. אז אולי אתה תיתן את הפרשנות. טוב, לא נשאר עם זה, נעבור. אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך על הדמויות הלהט"ביות. על פי באמת סליחה מוקדמת, אמרת שהן די נמצאות על הספקטרום של ה-straight acting, מה שאנחנו אומרים, מה שהם מתכוונים לומר, על אלה שאומרים, וואו, לא נראה עליהם.
2: כן, נכון. זו הגדרה טובה של זה. אני התחלתי את הכתיבה של הספר. זה בעצם ממקום, אה, מנקודה אישית מאוד, כי זה היה פחות או יותר הניסיון שלי לכתוב את זה, זה היה משהו ממש אה, כתיבה ספרינטית כזאת, אה, של להוציא, כי כבר, זה כבר בער. אז כתבתי בעיקר על העולם שהקיף אותי. אה, וזה מצחיק, כי מאז כתיבת התקציבה הראשונה ועד היום בעצם, ה- החיים שלי וגם המרקם החברתי מסביבי השתנו בצורה, בצורה די משמעותית, האמת. ובעצם גיליתי שיש איזושהי קשת קווירית שלא כל כך קיימת, שפשוט לא הייתה קיימת אז בחיים שלי, ו... ועכשיו היא הרבה יותר נוכחת והרבה יותר משמחת ומעניינת. אבל ב�... בבית גידול הזה של, של הספר זה, זה כמעט לא היה... לא היה קיים. וזה מהדהד שם.
3: אז אתה רוצה שנעשה איזה תרגיל מחשבתי, ואני אשאל אותך שלו היית כותב הספר היום, האם הם היו נראים אחרים?
2: אני חושב שהיה קשה לדעת, אני חושב שאולי גם את האז. כל הרפרנסים התרבותיים קצת יש לנו מאז, אני חושב ש... אני לא חושב שאני אגדים שאני אומר שכל מה שקורה עם מירוץ הדרג של אירופול. מישהו לא מרוצה
3: מהדברים שלך.
2: יש דברים שפשוט רוצים תשומת לב, כאילו לא משנה מה. דברים כמו מירוץ הדרג של אירופול, שנכנס מאוד חזק ב... כאילו... ברק בשנתיים שלוש האחרונות שינה הרבה דברים בהקשר הזה. וגם וזה, בתפיסות שלך. ו, ובטח בסביבה שלי, ואני חושב שזה כן ממש יצר איזושהי אה, תחושה אחרת, באיזושהי קבלת אה, אחרת, אה, שהיא כן, קשה לדבר על, על זאת צהדתה כיום, בלי זה.
3: כן, אני יודע שזו שאלה לא הוגדת כל כך, אבל איזה מהדמויות הכי אהבת לכתוב?
2: בעצם שתי הדמויות הראשיות הן איזשהו פיצול כזה. אני חייב להגיד שהדמות שהכי נהניתי לכתוב, זו דמות של ילי שהוא מין איזשהו סוג של בהתחלה היא נוכח נעלם, ואז כשהוא מגיע, דמות קצת שלא ברור מה הכוונות שלה, ולא כל כך אפשר לדעת לאן היא הולכת, זה בעצם היה סוג של התמודדות שלי עם, עם מישהו שהכרתי ועכשיו ניסיתי לראות את הדברים דרך העיניים שלו ובעצם כזה לבדוק איפה, מה אני פספסתי אז בתקופה שבה הכרתי אותו וזה היה החלק הכי, הכי מעניין מבחינתי.
3: שורה אחת על שם הספר, מה שכבר ארוז.
2: מה שכבר ארוז, בעצם הספר עוסק לא מעט ב... בדירות ומעברים, וניסיון למצוא את המקום שלך, ואיפה אתה אה, מטביח אותם, ו, ומי זוכר אותך איפה. וזה גם התמודדות עם, עם מעבר שלך, ומה ממנו אתה לוקח וממשיך הלאה, ומה אתה נוטש. אה, ובעצם ה, המוטיב הזה, גם של, ה, של חיים בקופסות, וגם מה שנמצא כבר סגור, האם לפתוח אותו מחדש, זה בעצם ה... רעיון שהוביל
3: לשם. אז כל אלה בספר הנפלא החדש הזה שלך, רון סיגולי, מה שכבר ארוז, שיצא ממש השבוע בהוצאת uh, סטימצקי, אבל אתה יודע, אנחנו לא ניפרד ממך מבלי להחזיר לך את הכובע הטבעי שלך בבקר התחלונות. יופי, תחזיר אותי לקורפורט זון <laughs> שלי, בבקשה. <laughs> בבקשה אז בוא נדבר על ג'ודי גרלנד. <laughs> <laughs> אוקיי, יופי. <laughs> 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 אתה ראית את הסרט, ג'ודי, בטח. עם רנה זלבגר, כן. שקיבלה על זה גם את הפרס שמגיע לה.
2: כן, זה היה אוסקר, זה היה אוסקר משמח, כי זה אחד הקמבקים הכי מדהימים שאני זוכר מהאוסקר אי פעם.
3: נכון. מה, מה, למי שעדיין לא ראה את הסרט, תן לנו קווים לדמותו וכמה כדאי ללכת לראות אותו.
2: אז בעצם סרט שמתאר ממש כמה חודשים, כמה שבועות בשלהי חייה של ענקית המסך והבמה הזאת, כשהיא מגיעה ללונדון לעשות איזשהו קמבק על מנת שהיא תוכל לממן את, ה, את הילדים שלה, כדי שהם יוכלו לחזור איתם. והיא כבר, אנחנו יודעים שדודי עברה, עברה הרבה בחייה, והגוף שלה כבר ממש בקושי מצליח להחזיק, אבל הספיריט שלה גורמת לה לעלות על הבמה שוב ושוב, ואנחנו בעצם עוקבים אחרי המאבקים האלה שלה. זה מבוסס על זה סרט בריטי בכלל בעצם, ו... אני חושב שאני פשוט, יש לי כבר את, את טראומה מביוגרפיות מוזיקליות מהשנים האחרונות עם כל האפסודיה בוהמית
0: ורוקטמן.
2: כן. אני כבר לא מסוגל כן. וזה ממש הפתיע אותי לטובה כי גם זה סרט שלא מנסה להתפרס על כל חייה ולעשות מין highlights של ליגי ג'ודי גלנד אלא מתמקד נורא יפה בסיטואציה מאוד ספציפית. ואני וה... לא יודע אם זה קולנוע גדול ממש אבל הוא, הוא מאוד מאוד נענה. הוא עשוי מאוד טוב, והרגעים שלה על הבמה של ג'ודי ג... של, של ורברגר גרלנד, הם רגעים נפלאים, שהיא פשוט יוצאת מעצמה, והסרט גם נוסק יחד איתה. אני נהניתי ממנו מאוד. אור?
3: אני הפסקתי לשמוע את אור. אה... אור שומע אותי עדיין? כן, אני שומע אותך. אוקיי. אז במילה אחת ללכת.
2: כן, כן. למישהו עוד לא רע. סרט מעניין מאוד.
3: אורסי גולי, שוב, ברכות על הספר. המון המון תודה. מה שכבר ארוז, ותודה רבה על ביקורת הסרטים הקצרה שהרווחנו על הדרך. בשמחה, <laughs> <זה> אדוני.
2: <laughs> <תמיד>. להתראות, ביי. <laughs> להתראות, תודה.
3: חלון גאווה. קשה להתבלבל בקול ובשיר הנפלא הזה של ג'ודי גרלנד, אי שם מעבר לקשת וכדי לדעת יותר על ג'ודי גרלנד ועל המקום הייחודי שהיא קנתה לעצמה בחייה מותה בקרב רבים רבים בקהילת הלהט"ב בעולם. זימנו על קו הטלפון את הדוקטור גלעד פדווה, שלום דוקטור פדווה. שלום איציק. אתה חוקר תרבות ותיאוריה קווירית מהתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב.
4: כן כן בשמחה ואגב זאת אומרת, תוכנית אני חייב לומר האקדמית הכי גאה פרנקלי שיש אני חושב בארץ.
3: אה, אנחנו התחלנו בצורות... ביחסי ציבור לאקדמיה. אני חייב <laughs> להגיד
4: שהיא מקבלת בזרועות מאוד <laughs> פתוחות <laughs> ותבואו <laughs> כן כן שיבואו שיבואו <laughs> מתקבלים <laughs> בברכה ואפילו סטרייטים מתקבלים ממש יפה נפלא מתכנסים אליהם <laughs> כמי שלא אשמים. בוא נחזור <laughs> <laughs>
3: לג'ודי ונזכיר שבימים האלה מוקרנים במקביל שני סרטים על ג'ודי גרנל זה עם רנס אלבגר שכבר הזכרנו את הסרט התהודי סיד וג'ודי, נכון? Okay. באחד okay. הקטעים בסרט ג'ודי היא מתארחת בביתם של זוג ההומואים בלונדון. שני, הם זוג שמארצים שרופים שלה, שבאים להופעות שלה ערב אחרי ערב אחרי ערב, ובאחד הערבים הם גם פוגשים אותה ומופתעים שהכוכבת, האלילה הזאת הגדולה שלהם, בעצם בשר ודם ואפילו... כל מה שהיא רוצה זה באמת לבלות איתם בבית הפעוט והצנוע שלהם, כאשר כל הכיבוד שיש להם להגיש חביתה. לה הוא חביתה. אז כמה, כמה הסצנה הזאת באמת יכולה לשפוך אור על הפערים האלה בחייה? כוכבת ענקית מצד <אח> אחד על הבמה, וכשקווים האורות היא בודדה ושוחרת חום אנושי וחברת זרים אפילו.
4: נכון, נכון. קודם כל הסצנה הזאת היא בדיונית, היא מפוברקת. כלומר, לא היו לה חברים כאלה שנפגשו איתה והיא לא הציעה להם חביתה, אבל זו המצאה מאוד יפה מבחינה ספרותית כמובן. בשביל אה, זה אה, אנחנו כאן. ש... בדיוק. <laughs> <laughs> מה, מה שווים החיים בין פנטזיה, כן? והפנטזיה הרי היא האמיתי, זה ידוע. אה, ג'ודי גרלנד... קודם כל צריך להפריד, יש את ג'ודי גרלנד עצמה ויש את פולחן ההערצה ההומואי סביבה. ג'ודי גרלנד עצמה, אבא שלה היה... גיי או בי, הוא נמשך לנערים, ולכן גם נאלצו מדי פעם דייתים די קרובות לעבור דירות, לעבור כתובות, הוא פחד שהוא ירדף על ידי המשטרה בגלל זה, בוודאי באותה תקופה שגם יחסי מין בין גברים בוגרים לא היו מותרים בחוק, כן? לא, כל שכן בינו ובין נערים. אז היא גם מכירה את זה מאוד באופן מאוד אישי בבית, את העניין הזה, וגם גם uh, uh, בעלה השני, uh, כמובן ווינסט uh, מינלי, uh, גם...
3: Uh, שהוא היה, האבא של לייזה ו... למי שלא...
4: האבא uh, של לייזה מינלי כמובן, וגם נדמה mm. לי בעלה הרביעי כמדומני, כלומר uh, היה לו פרשייה ארוכה עם uh, שחקן uh, סקסי ממין זכר, כלומר היו בהחלט, uh, הדברים האלה מאוד uh, נגעו אליה uh, אישית, היא הכירה את זה, ולמעשה היא הכירה במורכבות של התשוקה, שמישהו אמר... פשוט היא גל את עצמה גם לא פעם התגברה על אסונות ומכרובים, התמודדה עם התמכרויות קשות שהם היכרו אותה אה, לסמים, לכל מיני גלולות מרץ וגלולות שינה ולהפך ופה ושם, באמת חיים מאוד מאוד קשים, עד הסוף הטראגי כנראה מנת יתר. לא רק זה, גם לפעמים שוכחים עובדה מאוד מביכה. מנהל הכספים שלה, לא נעים להזכיר, הוא היה יהודי. והוא היה יוצא מזוודות מלאות בשטרות מההופעות, היא עצמה כמעט מתה ברעף. לייזן מנהל הייתה צריכה לבנות עצמה כלכלית, כדיבה, ממש מהבסיס, פרום סקראץ', בעוד שהייתה אמורה להיות בת של מיליארדרת, ג'וטיקרד הייתה הכוכבת הרווחית ביותר בהוליווד בשנות ה-40-50, הייתה ענקית, איך ייתכן שבסוף היא הגיעה כמעט לפת לחם. גנבו אותה, גנבו אותה הרבה מאוד. והסיפור שלה הוא מופת להתגברות על סבל ועל אה, אה, מכאובים ועל רדיפות. ובהקשר הזה אני רוצה מוס... לשאול
3: אותך, האם המופת הזה בעצם הפך אותה, ל... הוא אחד המחוללים או אחת הסיבות לה... להפיכתה לגי אייקון בשביל קהילה שגם כן הייתה צריכה אה, אה, לכונן את עצמה ולהרים אותה כל הזמן ממקום מודר, ממקום מושפל, ממקום עלוב, אה, ממקום מדוכא.
4: נכון מאוד, באותה תקופה מדבר ריצ'רד דייר, שהוא מגדולי חוקרי הקולנוע בעולם וחוקרי הקולנוע ההומואים בעולם, אולי בעצם החשוב מכולם, ריצ'רד דייר, וגם נשמע מאוד נחמד אגב באופן אישי, כדאי גם פעם לראיין אותו לתוכנית, וזה יהיה בהחלט כיף. ריצ'רד דייר מדבר על זה שההופעות שלה, למשל בארצות הברית ובמקומות אחרים, הגיעו גברים, קראו להם הגברים במכנסיים ההד. ‫דוקים. Okay. שהם היו מתלבשים יפה ומריחים טוב בתקופה שבה גברים סטראיטים לא, לא ידעו או לא העזו לחשוב אפילו על האפשרות של לשים דאוטורן בבית השכל והתחתכו והיו נורא יפים וחתיכים ומגונדרים ובעיקר באו לשם כדי לפגוש גברים אחרים גם שגם הם מעריצים את ג'ודי גרלנט וגם מעריצים או יש סיכוי שיריצו זה את זה אז ההופעות uh, uh, שלהם היו גם מפגש קהילתי מאוד מאוד חשוב בתקופה של רדיפות נוראיות היום uh, קשה להאמין במדינת ישראל של 2020, כי גם פה יש ריאקציות מזעזעות ומסוכנות מאוד, כל מיני דברים, סמוטריץ' שהם מאוד מאוד בעייתיים, אבל תחשוב, ש... ניזכר שבאנגליה של שנות ה-40-50 המשטרה הייתה פורצת לבתים של אנשים, שולפת קברים מהמיטה ומעמידה אותם לדין, המקרה של טיורינג שהורידו לו חלק <תמטיקאי> מהמוח. כן. כן, דברים נוראים כאלה, בתקופה של רדיפות איומות ונוראיות. אז, גלעד, אז אנחנו חייבים להגיע... גלעד, זו הייתה כן, סתקה כן, הרבה, כן, הרבה, כן, הרבה, כן. הרבה תקווה, הרבה
3: הרבה תקווה. יכולנו לדבר עוד שעות על ג'ודי גרלנד ועל אחד הכינויים שלה, לא, לא דיברנו עוד שנקראה אלוויס. כן. וגם אלוויס של ההומואים. אלו 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 שעות אלו. יכולנו עוד להמשיך ולהפליג בדמותה של ה... אומנית האדירה הזאת, אנחנו הצלילים של מעבר לקשת שוב איתנו. לא פ... נפסיק
4: פ... לחפש הם מעבר כן, לקשת, זה בטוח.
3: נכון. <laughs> הדוקטור גלעד פדווה, חוקר תרבות ותיאוריה קווירית מהתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. תודה רבה איתי. כאן אנחנו רבה. מסיימים עוד תוכנית של חלון גאווה, תודה רבה לליאור סורוקה, עורך ומשנה ומפיק התוכנית, תודה רבה לשלומי יצחק. אני איציק רירשם לכם שוב יום רביעי הבא בשעה שתיים בצהריים, כאן תרבות, חלון גאווה להתראות.